0: 大引けの日経平均株価二百四十八円九十二銭安二万八千百十八円飛び参戦安値引けとなりました。
1: はい、えー、日経だけではなくてトピックスも安値引けということでですね。はい。えー、結構やっぱり今日引け間際の売りというのは、あのー、売り圧力強かかっったのかなっていう状況ですねと
0: ことん海外が上がっても、はい、ついていけない相場になっちゃった感じがするんですけど、
1: ね、やっぱりあの国内事情っていうんでしょうかね、はいまあ今日はよく解説で聞かれているのは、もう皆さんもいろ、あのー、んなところで、ね、もう聞きになっていると思いますけれども。あやはりあの東京都にですね緊急事態宣言がまあ再発出されるのではないかとはいもう4回目ですねそうそう。緊急事態宣言にまあ数としてはその4度目で,でなおかつこうまあ繰り返しこうまあ発令されてで結果的にその経済活動の回復の遅れにねつながるんじゃないかということでちょっとあの巣ごもりの間買われていた業種、はい、で特にあの今日最後に実は残しておいたんですけど、はい、日経
0: 500
1: も実は安値引けなんですよ
0: 、チャートもなんかね、やっぱり、まあはい、遅れて崩れてきたぞっていう感じがしますよね,そうそうね
1: この番組では、まあ、日経平均トピックスに加えて、まあ、あの日経500についてもたびたびお話をしてきたわけなんですが。ちょっとですね、今日のこの日経500の動き、また後ほどちょっとお話したいとは思うんですけど、巣ごもり関連のところが、まあ、ちょっと変われなくなってきてるというか、逆に今日、任天堂なんかも大きく売られてますからね。ですので、あのまあ、この要因っていうのが、まあ、どういうところにあるのか、あるいはまたちょっとね、今後、あのこうした流れが続くのかっていうところを、ねまあ、皆さんにお話できたらなというふうには思いますけどね
0: 株価ってやっぱり期待感を持って、ね、っなんか前もって先回りして買ったりするわけですけれども。はいそうですちょっと早かったのかなと思ったり、ねね、なんかそういうふうに思っても、なんか仕方がないね、んなんか動きになってきてしまったかなっていう感じもしますよ
1: ねそうですね、たびたびこうやってあの、緊急事態宣言だとか、経済活動が停滞するような、まあ、そういう動きがこう繰り返されますとね、はい、まあどうしてもやっぱり、今の内田さんの話のように、センチメントがちょっとやっぱり。あの低下してくるっていうのが、一番、まあ、市場にとっては良くないことだなんじゃないかなと思いますけどね。え
0: ー、そうなると、いい材料が出たとしても、はい、なんとなくこう買っていけなくって、結果、材料出尽くしみたいな、ね、感じになっちゃったりするパターンもありますからね,ね
1: 、そういうのがね、やっぱり出てくると、もうそれこそ、あのなんか無気力になっちゃうので、はい、これはよくないですよね。
0: 本当そうですね、はい、はい、元気出していきましょうでも私たちはもう元気です
1: よう全然もう体も体調も元気ですそう
0: ですかちょっと声小さかったですか、ね、<笑>いつもよりどうでしょうね<笑><笑><笑>元気
1: 出していきたいと思いますそうか僕だけか
0: <笑><笑>そして番組後半にはマ招く証券チーフ外交株コンサルタント岡本平八郎さんお招きします
1: 岡本さん元気でしょう
0: 外国家も元気ですもん
1: <笑>もう本当に多分元気でいろいろお話ししてくれそうですね。そうですね。今日もた
0: めになるお話いただきたいと思います。はい、そして番組ではリスナーの皆さんからの質問を募集しています。パーソナリティの福永さんはもちろんですが、レギュラー出演者の岡本さん、吉田さんへの質問もぜひお送りください。番組ホームページにあるスマトレ質問箱からお願いいたします。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供今日でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。どんさあ、それでは、まずは福永さんに今日の株式相場の分析をいただきます。日経平均トピックスともに安値引けとなりました。
1: はい。ええー、まあ残念なことにその今お話しあったように安値引けでまあ帯値で結構明らかに膨らんでいるというところなんですけどはい
0: 今日は日調を超えてきてますね日調689億円そうですねはい
1: まあ、昨日が日兆3000億円弱ですのではいまあそう考えますと3000億円ぐらい膨らんだということですからそうで
0: すねそこまではだってもうなんか日調円切る日もすごく多くなってきてましたもんねそうですそ
1: うですあの今年ね今週もうあの連日で日兆円割れで最で今年最低の売買代金というのをね、記録してましたから、売買高の方は、まあ、1日というか、まあ、10億株割れというのがねありましたけども、まあ、それでも、売買代金が今年最低っていう流れになりましたので、まあ、そういう意味では、やはり、あの、東京市場、あの、まあ、よく言う、換算に売りなしっていう言葉が、あの、マーケットにはあるんですけど、換算で売られるっていうですね、はい、ちょっと、あの、まあ、例外的な動きだったかなっていうところじゃないですか
0: ね。しかも、昨日も売られて、昨日は2兆円超え、今日はさらにその商いを超えて。また下がってるっていうことですから。また売りが加速してるのかなっていう感じはありま
1: すけどね。そうですよね。で、まあ、その先ほどもちらっとお話し,しましたら、その要因を考えてみるとっていうところなんですけど。はい、まあ、朝方のやっぱり弱さに関しては、あの、先ほどお話し,しましたようにですね、やっぱり東京都に。緊急事態宣言が再,あの再発出されるという方向で、まあ、進んでいるというのが昨日の夜、伝わってきましたので、はい、あの夜の時点で先物はそれほど、夜間の動きで見ると弱くはなかったんですよね。ところが、ええー、まあ、あの、夜間取引、ナイトセッションの終わり近辺だとかですね。まあ、あとやっぱり今日の取引開始時のところですかね。まあ、そこから、あの、結構売り物が膨らんだということで、ええー、5番に入ってから特に、あの、弱含んでというか、まあ、先げ幅拡大して終えたと。はい。で、あの、まあ、よくその手がかりが不足しているときに、あの、下げたり上げたりした、その、ええー、要因としてよく言われるのが、あのニューヨークダウンの時間外の先物なんですね。はい、で、それもですね、今日はあは、もう3指数揃って、えーまあ、マイナスで推移していたっていうこともあってですね、まあ、これはあの、まああの、アメリカの時間外で動いてるっていうのは、あのアメリカ株に影響っていうのは、まあ、あんまり考え、連動性ないので、そういう意味ではですね、あの日中、東京市場の、まあ、売り材料にされたという。そんな感じなんですよね。はい。はい。で、えー、結果的に、あの、まあ、今お話したような形でですね、あの、今200円以上下げて、なおかつ安値引けになったと。で、ここでその、大引けで売られた要因として、もう一つちょっと考えておきたいのが、あの、宇治田さんからまたかって言われそうですけど、SQ ですよ。忘れてた。そうでした。<笑>忘れないでください<笑>
0: 。前もって言わなきゃいけませんでしたね。そうですよ
1: 。はい。あのですね、えー、まあ、明日の SQ は、まあ、オプション SQ ということで、まあ、ミニ SQ とかって言われたりしますけど、はい、あの、ミニ先物と、それからオプションの両方が、まあ、生産値を決めるですね。S, S q 日ということで、いわゆるあのメジャー S q とは若干異なるんですが、S q を控えているということもあったんじゃないかなっていう感じはしますけどね。なんかどうですか、影響がありそうなんですか、はい、あのー、やっぱりですね、値動きがこう、まあ、今週に入って特にあの5日線を下回った状態がずっと続いているような、はい、まあそんな日経平均株価の動きであるのと同時にですね、あのトピックスもやっぱり値、ね、動きがちょっとこう上値が重たくなってきていて
0: トピックスも5日線下回っちゃってますもんね,ね昨
1: 日下回りましたよねで今日もですね結果的にその、まあ、5日も25も75も3本線下回ったまま、はい
0: 、でなお
1: かつ安値引けという形ですからいや
0: 重い形のロウソク足がね出来上が
1: っちゃってますよ、ね、はいただここでですね、ねちょっと一つ、まあ、日経平均とトピックスの、あのー、値動きのちょっと違いというのをですね、皆さんにもご紹介したいと思うんですが、はい、あのー、えー、形としてあんまり良くない方から先にお話しますね。日経平均の方ですね。そうですね。えー、で、日経平均はですね、あのー、まあこれあのオンデマンドでもあのこの番組聞けますから、うん、後で聞き直していただいて、あの今からお話する作業をちょっともしできればしていただければと思うんですけど。何かやる必
0: 要があるわけですね。えー、まあできれば、はい、あのー
1: 、まあ今手元にあれば日経平均のチャートを出していただいて、現物の指数ですね
0: 。はい、冷やしでいいです
1: か。はい。あの5月の13日とあと6月21日の安値と、うん、あごめんなさい終わとですね結んで延長していただくと昨日実は寄り付き現物の寄り付きだったところがそのサポートラインになってたんですよ
0: ところが今日割り
1: 込んじゃってるんですね
0: なるほどなるほど
1: で一方で今度トピックスなんですけど日経験は今のようにちょっと下抜けしたようなそんな形ですねこ
0: れ実体だけを結ぶんですよねそうですそうですひげ
1: はちょっと覗いていただいて終わり根ベースで見てくださいで、えー、一方のそのトピックスなんですけど、これも日付は同じですね。5月の13日と、それから、え6月の21日のそれぞれ終わりのを結んで、線を引いていただくと、今日止まってませんそうなんですギリギリそこで。ね、止まってますよね。止まってます、はい、トピックスは。えこれ、あの、内田さんも、私も、あの、打ち合わせせずに今、引いてもらってますので、そういう意味では、あの、あの、なんでしょう、恣意的に引いてるわけではありませんから、<笑>そうです、ね。<笑>あの、はい、えー、まあ、線としては、あの、純粋に、やっぱり止まってると考えていいんじゃないかと。はい、止まってますね。はい。誰が引いても、おそらくそうなると思いますね。
0: これでも日経
1: 500も微妙で,す、ねね、で今のその日経500なんですけど<笑>、はい、あのまあ今お話したようにトピックスと日経平均では、まあ、日経平均はちょっと先行して割り込んではいるんですけど、うんまあ、トピックスは下げ止まったと、うん、あと日経500に関して見るとっていうところでまあ宇治さんの話にあったようにこう見ていただくと実は日経500はですねちょっと割り,込っ、ね、割り込んじゃってるんですよですよねはいですので、まあ、この動きを見る限り、まあ、やっぱり明日の SQ、まあ、寄り付きですよね。そこで仮に安かったとしても、まあ、そこから、あの、株が若干、こう、下げしぶったり、あるいは戻したりしてくれるような形になってくれれば、はい、まあ日経平均も今お話しした、あの、サポートライン、割れからサポートラインの上に戻ってくると。終わりね勝負ですからね。そうですね。はい。はい。で、あとあの、トピックスもですね、下げ止まっているところで、えー、もし明日、まあ、マイナスで始まったとしてもですね、えー、続落で始まったとしても、そこから、まあ、あの、移動平均、えー、まあ、移動平均線に近づいたり、あるいはそのサポートラインに戻し、あの、上回ったりと、いうことが考えられるのではないかということで、はい、そのあたりが、まああの、そうですね、今晩の海外市場の値動きにもよりますけど、東京市場が週末、ちょっとこう、強含む、あるいはちょっと下げ渋って、えー、来週にこう期待をつなぐような形で終えられるかどうかの一つ、判断材料になるんじゃないかっていうところです、ね
0: 、いや週末っていうのが嫌ですね、で
1: ねもう一つ、実はあのちょっと注意事項がありまして、はい、でこれはあの先ほどお話した日経500の。これ、あの、またまたパラボリックなんですけど。引転しちゃった。いや、まだしてません<笑>。<笑>内田さん、気が早い<笑>
0: 。これだけね、なんか保ってましたからね。そうなんです、そうなん
1: です。ちゃんと覚えててくれたのは、もうありがたいことですけども、あの、日経500はですね、今日現在で、ね、あの、パラボリック、ま、引転する値が2700ポイントなんですよ千2718ポイント。18円そ
0: うです、えっ
1: 、ー、と、いや、あの9二千 2709.48 なので、はいかはい、なので、まだあの余
0: 裕あります
1: 、ただですね、今あの、お茶さんがちょっとあのクエスチョンマークで<笑>問いかけたように、ですね実はこれあの、パラボリック上昇してくるんですよね
0: そうなんですよ、はい、だからその位置にいっちゃだめでしょ。でもね、自分も上がっていかない
1: と<笑>そうこれ日経500って先物ないじゃないですかはいああそうか
0: はいじゃあそんなにブレない感じなんですねなので、えー
1: 、日経500に関してはあの寄り付きからそのそうした何んでしょうシステマチックに生産するためにですねあの売り物や買い物があって出てくることが、はい、まあどちらかというと少ないのでな
0: るほどはい
1: 自然体で動くってことも考えられると
0: だから、はい、もしかしたら日経平均とかトピックスは、なんか下げたい人たちがいてとかよく言うわけじゃないですか、ですけどもあえて。はい、だから、ちょっと下げた後に上がっていくみたいな
1: 。<笑>
0: <笑>でも、日経500はそれがないから、はい、あの、嫌な感じになるわけですね。一転しないかもしれないって言いたいんですよねそ。そうなん
1: です。そこをですね、ちょっとね、明日あの、寄り付きから。あの月あの金曜日はですねちょっと注目ポイントとして見ていただいて<笑>ええー、まあちょっと参考にしていただけると面白いんじゃないかなと
0: なんかギリギリな感じ
1: ですね<笑>ちょっと苦しいあの展開ではありますが<笑>す、ね、皆様元気を出していきましょうはい、はい
0: 、それ下に行かないっていう何か材料はあるんですか
1: 材料は今の話だけです。<笑>あとは岡本さんに、あの、いい話を聞きましょう。
0: <笑>そうで、ね、そこが頼りっていう感じなんですね。本当
1: 、情けないですが。わかり
0: ました。はい、お知らせ挟んで、じゃあ岡本さんにご登場いただきましょう。お願いします。はい、ここからはマネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: ここからのゲストです。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の番組は岡本さん頼りなんだそうですよ
1: 。すいません、<笑>無理やり。<笑>岡本さんに支えてもらおうみた
3: いな。<笑><ー>本当申し訳ないですけどねいや。アメリ
0: カ株しっかりですもんね。
3: そうですね,ねあの、うん、アメリカ株の話をすることなく今回は違う話できたんですけど、はい
0: 、あのね岡本さんの場合は話す話題が T シャツが表してくれてるっていうのがあっ
1: てじゃあ服装見ればその T シそうなんです今日は
0: どんな T シャツですか福永さん今日は
1: ですねなんかあの胸元にあの英語で文字が書いてありますよ<笑>はいそれを読んでいただくと「えー、スペース X」って書いてありますねはいということは
0: <笑>宇宙ですから、ね
1: 、すごい<笑>宇宙宇宙でですすよね<笑>はいです<笑>ちょっとなんか噛み合わない感じですけどいいんですか<笑>こんな感じでスタートしていこうと思いますけど
0: なんか宇宙ビジネスが非常になんか話題になっていてベゾスさんん行くんですか宇宙に
3: 、うん、そうですよね、えー、あのもうえー、もともとあのベゾスさんのブルーオリジンという会社が、はい、その宇宙旅行を世界初でやるんだっていうふうに言っておったわけなんですけど、ええで、オークションをね、やりましてなんか自分と
0: 一緒に宇宙に行く人のオークションをしたんですよね。
3: アマゾン、あのジェフ・ベゾスさん、それから彼の弟さんですね、ええ、そしてあの一般人がその宇宙に飛ぶっていう権利をオークションでこうゲットした方が。うん、誰なのかってまだ公開されてないんです。公表されてないんですけど写真出て
0: ましたね。もう、ね、出てました。女性の方でお元気そうな。あ、そうなんですか。でももう八十歳超えてらっしゃるかって彼女はですあの方じゃないんですか。ですよ
3: 。あれは別枠なんですか。彼女の割り。ファンクさんという<ん>あの82歳の元宇宙飛行士の方なん
2: です、ね、ああんかすご
3: く
0: 元気そうな女性でしたから、うん
3: 、かつ彼女はその若い頃に宇宙飛行士で宇宙に行きたかったんだけれどもその当時は女性がこう宇宙に行くってことができないような時代だったということで、えー、ジェフ・ベゾスが彼女の夢を今回叶えてあげるっていうんで選ばれたんですよで82歳、うん、すご
0: い話ですねそう
3: なんですすよね、えー、すごいでオークションで買った
0: 人なんか三十億かなんかでオークショ
3: ン
1: ってちょっとなんか桁が違いますよねそうで
0: す30億なると超えてくるとやっぱりこれが宇宙ビジネスかっていう感じになってきますけどそうい
3: うわけじゃ
0: ないわけですよね宇宙ビジネスってやっぱり全般で考えると
3: ちなみにお二人って宇宙って地上からどのくらいの距離あるかってご存知です
0: そういうい知識的な質問は全然だめな私ですよ福永さんどうぞ成層
1: <笑>圏を超えて<笑>どのぐらいな
0: んでしょう<笑>でしょ、ね
3: ね、89キロと
0: 89キロっ
3: ていうふうに定義されてるらしいんですね
0: えキロにしちゃうとたったそれだけなんですねうちの実家より近いですよ、ま、す<笑>東
3: 京からあの小田原よりちょっと先ですから小田原の手前みたいな感じで
0: 新幹線だったらあっという間に行ける距離ですよねっいうそれが宇宙ら
3: しいんですよで、そこに、まあ、飛ぶということで、まあ、もともとですから、その、ジェフ・ベゾスのブリオルジンが最初に、7月の20日にこう宇宙に向かうって話だったんですけど、はい、そうしましたら突然ですね、バージングループのリチャード・ブランソンが、あの、自分がその、まあ、彼、バージンギャラクティックっていう会社を持っていて、うん、でそこでも宇宙旅行をやろうとしているわけなんですけども、突然先週ですね、7月11日、ですから今週の日曜日に、自分が最初に行くんだと。<笑>えぇージーよりもあの一足先に宇宙に行くんだっていうのを発表してですね。そんな争いですか、うん、で、彼は、あの、社員、バージンの社員3人を乗せて4人で乗客、パイロットプラス4人で宇宙に向かうって話なんですけど、でただ、普通やっぱりこう、あのー、ライバル意識があって自分が先に行こうとしてると思うじゃないですか、うんはい、でもジ、ジャド・ブロンソンってテレビのインタビューに出ててでそういう質問に対して、あのーあのー、そういう意識を持って競争意識を持って先に行くんだろうと思ってるかもしれないでも信じられないだろうがそんなことはないんだよって言ってるんですけど<笑>信じられない彼もあれですよえー、リチャーード・ウソンも70歳なんですよ<ー>だからいろんなことがすごいんですけど、はい、70になって一番最初ですからね民間人としてうん、うん、宇宙に行こうとするっていうそのスピリッツがすごいですよねい
0: やもっとちゃんと準備整えてからでいいんじゃないかなとか思
3: っちゃいますけど、ね、だから負けたくなかったんだと思うんですよね<笑>そうでしょうね,ねきっとねだから9日前なんですよねはいに自分が最初に行くとベゾスさんはつっ
0: て予報予想が
3: 出てますからね。であとあのブルーオリジンっていうのはあのロケット型なんですよね。
0: ロケット型ですからこう垂直にこう本当ロケ
3: ットなんですけどこのバージンのやつはロケットではなくて飛行機みたいなものなんですね。スペースシャトルみたいな感じですか。そなんです。飛行機と小機がセットになってまして両機がこう離陸してで飛行中にその小機が切り離されて。がすごいこうあのアクセル踏んで宇宙に向かうっていうんです、ねええ、で,で宇宙に行ってその地球が丸かったっていうのをこう<ー>本当の自分の目で確認して地球に戻ってくるでそれが全体で90分90分そうか90分かなんですけど、はい、それをあの旅行のパッケージツアーにしたらいくらだと思います90分の宇宙旅行
0: だって30億で落とされるんですよオークションが一、まあ、人だけですからねあそうですよね、うん、えー、いくらぐらいだろうかける4 <笑>かける<笑>そんな単純な話じゃないでしょで、えー、も
1: っ
3: とかかるんじゃないですかもっと安いんでしょうねっもっと安いですねえそうなんですか、うん、25万ドルなんだそうです<ー>だから2750万円ぐらいそれでも高額ですけどぐん、はい、とちょっとね近づいてきてくれて<笑>全
0: 然手が届きませんけどカサス科
1: 学の10分の1ぐらい<笑>日本円にすると
3: <笑>で申し込み者がすでに700人以上いるんだそうですすごいでその中には申し込み者の中にはあの俳優のトム・ハンクスとか、うん、あのジャスティン・フィーバービーバーとかあとレディ・ガガーなんかも入ってるということで
0: お金持ちばっかりですけどねいやーでも本
3: 当なんか安全なのかどうかも<笑><笑>
1: よくわからないの皆さんすごいな<笑>まあ
0: でも夢はありますけ、ね、夢はね確かにねうん、うん、お
3: 客さんのそのターゲットっていうのが10億円以上のアセットを持ってる人10ミリオンドルと<ー>いうことらしいんですけどやっぱそれでも十分いるだろうとで、ね、今回25万ドルなんです今のプライスは25万ドルなんですけど多分これ1回目成功したら値上げしてくると思いますよね上がりますか上がるんじゃないですか。ああ、ば下げないで。安全に行けたっていうね。上がるな日本人の発想だと思うんですよ
1: 。あ、そうですか。どんどん上がってくるんじゃないですか。たくさん人が来るから、ほら、やっぱりね、コストが下がると思って、ちょっと安くするかなと思ったら違うんですね。
0: 上が
3: るんじゃないですか。デフ
0: レ精神ですよ。ダメですよ
3: 。なんか二人に責められてるな。ちょっと発言。で
1: もね、ベゾスさんに対し
0: ては、なんかもう戻ってこないでくれみたいな署名運動が行な。なわれてるなんてんなお金持ちはいらないっていう意味なんだそうですよ。まあ、なるほどねえ、ねね、だから格差もねやっぱりある中で、そういうのってやっぱりねなんかね象徴的に取り上げられちゃいますよね
3: 。うん。あの宇宙の,その関連事業って言いますと、はい、この宇宙旅行の他にあの、えー、通信衛星関連事業、はい、というのがあるということで、その衛星ビジネスにもこのエコシステムがあって衛星を作る。というのと、それから衛星を打ち上げるというのと、うん、あとその衛星を活用してサービスを提供するこの三3つ、はい、あ,のあるというふうに言われてるんですけどもそれ
0: ってもう今、現実のものにはなってきているというところですよね。はい、で衛
3: 星を作ってる会社っていうと、あのこれはもうよく知られた名前で、ボーイングですとか、はい、あのロッキード・マーティンとか、エアバスとか。マクドネルド、ルダグラスととか、まあ、そういういころですよねよく知られてる名前ですよね。はいうん、であとその新しいのが衛星を使ってインターネットサービスをやるというビジネスなんですけれども、はい、まあ普通インターネットっていいますと、まあ、あの我々にとってのインターネットというとス,あのあのスマホ携帯電話であったり、まあ、4G から 5G、はい、今ね移行中ですけどあと自宅ですと光ファイバーを使ってのインターネットっていうことなんですけれどもで今度はその。衛星を使って宇宙からインターネットを届けるっていうビジネスが今現実化されておりましてこれがイーロン・マスクのスペース X のスターリンクっていう会社なんですけどもその地球の周りに 1,500 のですね通信衛星をすでに打ち上げてるんですがそこからそのインターネットのシグナルを落とすと。でなんでそういうことをやるかというと、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど日本だって国土が狭いからあのほとんどの人多分インターネットアクセスあると思うんですけれど、はい、アメリカって日本の26倍です国土がね。はあ、そうすると、地方のほうに行くと、いまだに高速のインターネットがない人たちが多い日本みたいに基地,基地局を、ね、いくつか
0: 建てていけば大丈夫ってわけじゃなくて、はい、もうそれのすごい数を作らなきゃいけないわけですもんね、んそれを宇宙からバンとやるっ
3: ていう。国民の 7% がいまだにそのインターネットのアクセスがないと、アメリカでは。ということでバイデンさんがあのインフラ計画の中にその国民全てにインターネットのアクセスをって言ってましたでしょう。そういうことなんですけども。で、そのスペース X の,そのスターリンクなんですけど、地球の周りに衛星を打ち上げてまあそこからえあのインターネットのシグナルを受けるって話なんですが、これあのコストはっていうとあの申し込むと499ドルでパラボラアンテナとあと w i f i のルーターとかですねセットになって送られてきてあのセットアップはすごく簡単らしいんですけれどもでそれプラス月に99ドルなんだそうですけど速度がですね50から150メガぐらい出てるっていうんですよ結構早いんですそうなんですねであとこの構想のすごいのはあの決してアメリカだけではなくてグローバルでそれをやろうととしていると地球規模ですかですからそれこそそのアフリカの奥地であったりとか南米の奥地であったりとか普通やはりインターネットのアクセスがないようなところにもちゃんとリーチできると。いうことで、まあ、そういった意味では、こう、すごい構想なわけですよね。そ
0: うですね。うん、でも、今、中国もね、ガンガンやっぱり宇宙の開発しようとしているわけじゃないですか。はい、本当にちょっとね、先に行ったら、宇宙戦争みたいな、ちょっと飛びすぎですか、会話が。ね、でも、なんとなく、怖さもね、あるわけで
3: すけど。うん、そうですよね。本当、はい、の。宇宙っていうと僕なんか子供の頃ねえ国永さんご存知だと思うんですけどサンダーバード」ってあ、はい、覚えてます<笑>ね人
1: 形劇でねありましたでしょ
3: 、はい、かっこよかったですねあの時ってもう、ね、あの宇宙っていうとワクワクしてましたけど<笑>それが今まさに起きつつあるいや
0: 本当そうですね<笑>ここかからどんな風になにっていいくの
1: か<笑>は
3: い
0: そんな時代われでは
1: 皆さ
0: んまた来
3: 週
0: この番組はマネック証券の提供でお送りしました。